Chào mừng bạn đang đến với kênh Phủ Radio Sau đây mời bạn lắng nghe tác phẩm Đường xưa mây trắng theo gót chân bụt Của tác giả Thiền Sư Thích Nhất Hành Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Phủ Radio Chương 30 Venuvana Ngày trăng tròn đã tới Buổi sáng Bục khoát ca sa Mang bát Cùng với 1.250 vị khất sĩ Đi vào thành Rajagaha Đáp lại lời mời Của quốc vương Bimbisara Đoàn người đi trang nghiêm Và lặng lẽ Đường phố mà các vị khất sĩ đi qua Đã được treo cờ và kết hoa Dân chúng đổ ra hai bên đường chào đón đông nghịch Tới một ngã tư Bục và giáo đoàn không đi lên được nữa Bởi vì dân chúng đã đổ ra đông quá Làm bít mất con đường Lúc ấy khất sĩ Uruvela Kasapa Đang đi sát sau lưng Bục Còn chưa biết làm cách gì để khai thông con đường thì thầy bỗng thấy xuất hiện trước mặt bục Một chàng thanh niên tuấn tú Tay cầm cây đàn 16 giây Thanh niên cất tiếng hát Giọng chàng trong sáng và vọng lớn như tiếng chuông đồng Tay đàn, miệng hát Chàng rẽ đám đông để đi tới Quân chúng tránh đường cho chàng đi Con đường được mở rộng Lúc ấy bục và giáo đoàn mới tiến lên được Thầy Kasapa nhận ra được tung tích người thanh niên Đang mở đường cho Bục và Tăng Đoàn bằng âm nhạc và thi ca Đó là một chàng thi sĩ đã tới quy y với Bục cách đây chưa đầy một tháng Chàng đang ứng khẩu hát lên những cảm nghĩ của mình Chàng hát Sáng nay trên đất nước có mùa xuân thắm tươi Giữa thủ đô ta có bậc giác ngộ tuyệt vời Cùng một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử Người đi vào thành vương xá bậc điều ngự đang ung dung bước tới Dung quan lặng lẽ mà sáng ngời Quân chúng nghe chàng một cách say mê Mọi người nhìn vào chàng rồi lại nhìn vào bục Chàng mỉm cười rồi hát tiếp Bởi ta có may mắn là học trò của bậc toàn giác Hãy cho ta ca ngợi tình thương và trí tuệ không bờ bến của người Cho ta ca con đường đưa tới chân trời tự tại Cho ta ca tăng đoàn đang đi trên chánh đạo soi sáng cho đời Chàng còn hát nữa Cho đến khi bục và tăng đoàn tới được cổng hoàng cung Lúc ấy chàng mới cúi đầu làm lễ bục Rồi biến mất trong đám đông Vua Senia Bimbisara đích thân ra tận ngọ môn Để đón chào Bục và Tăng Đoàn Các nhân sĩ và tân khách của vua Có tới hàng ngàn người Cũng theo vua ra đón Bục Vua đưa Bục vào hoàng cung Sân rồng đã được che nắng Bởi những chiếc rạp dựng lên Cho cuộc đón tiếp long trọng này Rạp được kết bằng hoa lá rất mỹ lệ Chỗ ngồi của Bục được đặt ở vị trí trung ương 
chỗ ngồi của một hai trăm năm mươi vị khất sĩ cũng đã được chuẩn bị chu đáo sau khi bục đã ngồi xuống trên ghế của người vua bimbisara thỉnh cầu các vị khất sĩ và toàn thể quan khách an tòa vua ngồi một bên bục phía bên kia là khất sĩ kasapa ngôi chủ khách đã phân thái tử ajata satu mang nước và khăn ra cho bục rửa tay chân Tiếp theo, quân hầu cũng đem nước và khăn ra cho tất cả các vị khất sĩ rửa tay chân. Lễ tẩy tình đã xong. Vua Đích Thân đứng dậy cúng dường các thức ăn cho bục. Vua cung kính sớt các thức ăn vào bát của mỗi người. Trong khi đó, phu nhân của vua, hoàng hậu Vedehi, hướng dẫn người hầu trong hoàng cung cúng dường thức ăn cho các vị khất sĩ. Bục và giáo đoàn khất sĩ mặc niệm và chú nguyện trước khi ăn Vua Bimbisara và tất cả các quan khách cũng đều giữ im lặng trong thời gian dùng bữa Trong sáu ngàn tân khách của vua Không ai là không cảm nhận được sự thanh tịnh và an lạc Thoát ra từ nhân cách của Bục và của giáo đoàn khất sĩ Sau khi Bục, tăng đoàn và quan khách đã thọ trai xong Bình bát của các vị khất sĩ được người hầu đem rửa và trả lại cho mỗi vị. Vua Bimbisara hướng về Bục, cung kính chắp tay. Hiểu được ý vua, Bục lên tiếng dạy về chánh pháp. Người nói về năm giới như là phương thức tạo dựng và bảo vệ hòa bình và hạnh phúc trong quốc gia. Người nói năm giới có thể được nhận thức như là những nguyên tắc sống chung hòa bình và an lạc Trong gia đình cũng như ngoài xã hội Giới thứ nhất là không sát hại Giữ gìn giới này là để nuôi dưỡng lòng từ bi Tất cả các loài sinh vật từ người cho đến chim muôn và cầm thú Loài nào cũng sợ chết nếu ta biết tôn quý sự sống của ta Thì ta cũng phải biết tôn quý sự sống của loài sinh vật khác Không những ta không được tiêu diệt sự sống của con người Mà ta còn nên tránh việc tiêu diệt sự sống của các chủng loài khác Ta phải sống hòa bình với con người Và sống hòa bình với các loài sinh vật khác Nuôi dưỡng được lòng thương Ta làm cho cuộc đời bớt khổ và đẹp đẽ thêm lên Nếu mọi người trong nước đều biết giữ giới không sát hại Thì đất nước sẽ không loạn lạc Và dân chúng được sống hòa bình Khi mọi người thương nhau và đoàn kết với nhau Thì dân giàu và nước mạnh Không nước nào sẽ có đủ sức để xâm lăng nước mình Và tuy có quân đội hùng mạnh Quốc gia sẽ không cần sử dụng đến Quân đội sẽ có thì giờ để làm những công việc xây dựng đường xá, cầu cống, chợ búa và đê điều. Giới thứ hai là không xâm phạm đến tài sản của kẻ khác. Nếu tài sản của mình là do mình tạo ra bằng sức làm việc hàng ngày của mình, thì không ai có quyền xâm phạm đến. Tất cả những lời nói và hành động nào nhằm tước đoạt tài sản ấy Đều được xem là phạm giới Không được ăn trộm, ăn cướp, lường gạt Hoặc dùng quyền lực của mình Để cưỡng chiếm tài sản của kẻ khác 
lợi dụng sự khờ dại, sức lao động của kẻ khác và hoàn cảnh khó khăn của họ để làm giàu cũng phạm vào giới này. Nếu dân trong một nước mà biết hành trì giới này thì trong nước sẽ có công bằng xã hội và những tội ác như cướp của và giết người sẽ giảm bớt rất mau chóng. Giới thứ ba là không xâm phạm tiết hành của kẻ khác. Ngoài vợ mình hay chồng mình, người giữ giới không được chung chạ với kẻ khác. Giữ được giới này thì tạo được đức tin và hạnh phúc trong gia đình mình, đồng thời cũng tránh được sự gây ra đổ vỡ khổ đau trong các gia đình khác. Muốn có hạnh phúc, muốn có thì giờ và tâm não để lo việc ích quốc lợi dân, thì nên tránh việc có nhiều tỳ thiếp. Giới thứ tư là không nói dối và không nói những lời gây chia rẽ, căm thù. Lời nói phải phù hợp với sự thật. Có thì nói có, không thì nói không. Lời nói có thể tạo nên niềm tin và hạnh phúc. Lời nói cũng có thể tạo nên sự đổ vỡ và sự thù oán. Có khi còn đưa tới sự chém giết lẫn nhau Có khi lời nói cũng có thể tạo ra chiến tranh Ta phải rất cẩn thận cho lắm mới được Giới thứ năm là không uống rượu Và không sử dụng các chất ma túy Rượu và các chất ma túy làm cho ta mất sáng suốt Khi say ta có thể tạo ra nhiều đổ vỡ cho bản thân Cho gia đình và cho tổ quốc Giữ giới này ta giữ cho thân thể ta được khỏe mạnh Và tâm hồn được sáng suốt Vì vậy bậc thức giả luôn luôn phải giữ giới này Nếu đại vương và các vị chức sắc của triều đình Mà thấu triệt và vân giữ được năm giới này Thì đó là một điều đại phước cho quốc gia Và cho tất cả bàn dân thiên hạ trong vương quốc Đại vương, bậc quốc vương đứng đầu một nước Cần sống trong tỉnh thức Và biết được những gì đang xảy ra trong vương quốc mình Nếu đại vương làm cho trong triều ngoài quận Ai cũng hiểu thấu Và thực hành được năm giới Tức là năm nguyên tắc sống hòa bình và an lạc Thì vương quốc Magadha Sẽ trở nên vương quốc thịnh vượng nhất trong hoàng vũ Vua Bimbisara sung sướng tiến tới trước bục Và làm lễ người Hoàng hậu Vedehi cũng đứng dậy từ chỗ ngồi của bà. Cầm tay thái tử Ajatasattu, bà đi tới trước bục. Bà dạy thái tử chắp tay thành búp sen để vái chào người. Rồi bà nói, Lạy bục, hôm nay có thái tử Ajatasattu, con của con và nhiều trẻ em khác, con của các vị vương tử đại thần và quan khách. Các em đông có tới 400 đứa. Xin Bục đem lòng thương xót Chỉ bày cho chúng con đường của tỉnh thức và của thương yêu Nói xong, hoàng hậu sụp xuống lầy Bục Thái tử Ajatasattu cũng được bà bảo sụp xuống lầy Bục Bục mỉm cười, đưa tay cầm lấy tay thái tử Hoàng hậu quay lại làm dấu hiệu Tất cả các thiếu nhi có mặt đều được đưa ra trình diện Đây toàn là trẻ em nhà quyền quý và khá giả nên em nào cũng được phục sức rất tương tất Trai cũng như gái 
đều có đeo vòng ở cổ tay và cổ chân Các em gái mặc những chiếc sari lộng lẫy đủ màu trông rất tươi mát Thái tử Ajatasattu cũng ngồi xuống ngay dưới chân bụt Bụt nhớ lại những em bé nghèo mà người đã gặp dưới cây hồng táo Ở ngoại thành Kapilavatu Người tự hứa là mai này về lại quê hương Sẽ đi tìm gặp lại những em bé như thế để làm tròn ước nguyện Người nói Này các con Trước khi ta được làm người Ta đã từng làm đất đá, cây cối, chim chóc và muôn thú Các con cũng vậy Trong những kiếp xưa Các con đã từng làm đất đá, cây cối và chim muôn Ngày hôm nay ta được gặp các con Cũng có thể là vì trong những kiếp xa xưa Ta và các con đã từng gặp nhau Chúng ta đã có thể làm cho nhau sung sướng Chúng ta cũng đã có thể làm cho nhau khổ đau Hôm nay ta muốn kể cho các con nghe Một chuyện đã từng xảy ra hàng ngàn kiếp trước Đây là chuyện một con cò, một con cua, một cây bông sứ Và rất nhiều tôm cá Hồi ấy ta là cây bông sứ Và trong số các con có thể có đứa đã làm con cò Có đứa có thể đã làm con cua Và nhiều đứa có thể đã làm tôm cá Trong câu chuyện ấy Con cò là một đứa nham hiểm Và có tính hay lường gạt Nó đã làm cho biết bao nhiêu con khác chết chóc và khổ đau Hồi ấy như các con đã biết Ta làm cây bông sứ Con cò cũng đã làm cho khổ đau Nhưng ta đã học được một bài học Đó là Khi mình lường gạt và làm khổ đau kẻ khác Thì mình cũng sẽ bị lường gạt và bị khổ đau trở lại Trong kiếp xa xưa đó Ta làm cây bông sứ đứng gần một cái hồ sen Rất thơm và rất mát Hồ sen này lại không có cá Cách hồ không xa lại có một cái ao nhỏ hẹp Ít nước và nóng bức Nhưng lại có nhiều tôm cá Một con cò đi ngang qua đây Thấy tôm cá quá nhiều Mới nảy sinh ra một mưu kế Nó tới đứng gần bên bờ hồ Và tự tạo cho mình một vẻ mặt đâm chiêu Bọn cá hỏi Bác cò, bác suy nghĩ gì đấy? Ta đang suy nghĩ đến số phận của các chú Ở đây ao hẹp, nước ít lại nóng bức Các chú lại thiếu thức ăn Đời sống của các chú có vẻ khổ cực Ta thương lắm Vậy bác có cách gì giúp tụi cháu không bác cò? Nếu tụi bay để ta chở từng đứa tới bỏ xuống cái hồ sen đằng kia Thì ở đó tụi bay sẽ được tha hồ bơi lội trong nước mát Và sẽ có vô số thức ăn Bác cò ơi, tự thuở cha mẹ sinh ra Chúng cháu chưa bao giờ nghe nói là loài cò Mà lại có lòng tốt với loài tôm cá Bác bày ra cách đó chẳng qua chỉ là để ăn thịt chúng cháu Đứa này rồi tới đứa khác Vậy thôi, có phải không? Tụi bay đa nghi lắm Tao là bác của tụi bay Không lý tao lại gạt tụi bay hay sao? Sự thật là đằng kia có một cái hồ sen rộng lắm Nước nhiều mà lại mát nữa Nếu tụi bay không tin Thì một đứa hãy theo tao qua đó xem 
Xem xong tao lại trả nó về đây Để nó báo cáo lại sự thật cho tụi bay biết Bọn tôm cá châu đầu vào nhau Để bàn luận một hồi lâu Cuối cùng chúng cử một bác cá nhám đi với con cò Con cá nhám này đã già Thân thể gần như một cục đá Nó bơi lội giỏi đã đành Mà nó cũng có thể di chuyển dễ dàng trên đất cạn Con cò cáp lấy con cá nhám vào mỏ Và bay về phía hồ sen Nó thả con cá vào hồ sen Để cá bơi lội thỏa thích Và đi thăm mọi nơi trong hồ Quả thật là hồ rộng Nước rất mát Và thực phẩm rất nhiều Một lát con cò chở con cá nhám về ao Và nó kể lại tất cả những gì nó đã thấy Cho bọn chúng trong ao nghe Bọn tôm cá nghe kể rất lấy làm vui sướng Chúng yêu cầu con cò chở chúng sang hồ Mỗi chuyến một đứa Cò bằng lòng Nó cắp con cá đầu tiên vào mỏ và bay đi Nhưng thay vì thả cá xuống hồ sen Nó bay về phía cây bông sứ Nó buông cá vào một chĩa ba của thân cây Nó dùng mỏ rỉa cá ra Và ăn thịt con cá Ăn xong Nó hất xương cá xuống gốc cây bông sứ Rồi nó bay về phía ao Để chở một con cá khác và luôn luôn bỏ xương cá xuống gốc cây Ta là cây bông sứ Ta chứng kiến tất cả những điều này Ta rất tức giận con cò Nhưng không thể nào ngăn cản được con cò Các con biết Cây bông sứ chỉ có thể đâm rễ sâu thêm vào đất Mọc cành mọc lá và làm hoa Nhưng không thể chạy đi đâu được Ta không thể chạy tới ao Để vạch rõ cho bọn tôm cá biết Âm mưu của con cò Ta cũng không thể vương cạnh ra Để ngăn con cò không cho cò ăn thịt cá Ta đứng yên chịu trận Mỗi lần cò mang tới một con cá Và mổ cho cá toét ra để ăn thịt Là mỗi lần cây bông sứ đau đớn rúng động cả châu thân Nhựa cây như chảy dồn dập hơn Da cây như co rúm lại Có khi cây bông sứ rung rung Và những giọt sương rơi xuống Như là cây cũng biết khóc con cò không để ý tới những dấu hiệu đó Ngày này sang ngày khác Nó mang cá tới cây bông sứ để ăn thịt Ăn hết cá, nó ăn đến tôm Đống xương cá dưới gốc cây Đã cao bằng hai cái thùng lớn Làm một cây bông sứ Ta biết mình có bổn phận nở hoa Để làm thơm, làm đẹp cho núi rừng Nhưng ta rất đau khổ Vì không làm được gì để cứu bọn tôm cá nếu ta là một con nai hoặc một con người Thì ta đã có thể làm được một cái gì Đằng này ta bị chôn chân xuống đất không đi đâu được Với niềm thương trong lòng Ta thầm nguyện sau này Nếu được làm thú hay làm người Ta sẽ gắn hết sức để bên vực kẻ yếu Và ngăn chặn không cho kẻ hung bạo và giảo quyệt Đi lừa gạt và tàn sát kẻ khác Ngày hôm ấy dưới ao Cá và tôm đã hết Chỉ còn có một con cua Lúc đầu cò ta chê Nhưng sau đó đói bụng quá Nó lại gần bờ nước và nói Này cháu Tất cả những tôm cá mà ta đã chở tới hồ sen Hiện đang sung sướng vẫy vùng bên đó Cháu lại đây Bác chở qua đó luôn Bác thì làm sao chở được cháu Cháu là một con cua mà thì bác cấp cháu trong mỏ bác 
Như đã chở những đứa khác Bác mà cấp cháu trong mỏ bác Thì không chắc lắm Bác có thể để cho cháu rơi xuống Và cháu sẽ vỡ toan Đừng có sợ cháu Bác sẽ ngậm cháu thật chặt Con cua suy nghĩ Có thể là cò đã thả tất cả tôm cá xuống hồ sen Cũng có thể là cò đã ăn thịt hết tất cả bọn họ hàng nhà tôm và họ hàng nhà cá Ta hãy cẩn thận Ta phải đề phòng Nếu cò thả ta xuống hồ Thì đó là chuyện tốt Nếu cò muốn ăn thịt ta Thì ta cũng sẽ có cách tự vệ Nghĩ như thế Cua nói với cò Bác ơi Mỏ bác không đủ mạnh để giữ cho cháu khỏi rơi đâu Bác phải cho cháu bám vào cổ bác Bằng hai cái càng của cháu mới được Cò bằng lòng ngay Nó để cho cua bám vào cổ nó Cò vỗ cánh bay đi Nhưng thay vì bay thẳng xuống hồ Cò lại bay qua cây bông sứ Bác ơi Tại sao bác không đưa cháu xuống hồ Mà lại đem cháu đi đâu thế Cháu ơi Ai dại dột mà đi chở mướn cho bọn bay Tao có phải là đầy tớ của bọn mày đâu Tao chỉ muốn chở bọn mày tới đây Để ăn thịt từng đứa mà thôi Coi kìa Mày có thấy đống xương cá cao nghẹo Dưới gốc cây bông sứ không Đó Mày cũng sẽ chấm dứt cuộc đời của mày nơi đó Bác cò ác độc ơi Tụi tôm cá ấy đã dại dột quá Nên mới bị bác lừa dối và ăn thịt Nhưng cháu thì bác đừng có hồng mà ăn thịt được cháu Bác hãy mang cháu về dưới hồ đi Nếu không cháu sẽ kẹp đứt cổ bác cho mà xem Nói xong Cua bắt đầu siết những gọng kềm của cua trên cổ cò Những cái càng cua siết cứng ngắc Như những chiếc gọng kềm bằng sắt Khiến cho cò ta đau quá Cò kêu lên Thôi anh hai ơi Anh hai đừng kẹp tôi đau quá Để tôi đưa anh hai xuống hồ Tôi không dám ăn thịt anh hai đâu Cò nghiêng cánh liền bay trở lại hồ sen Và đặt cua xuống bờ nước Nơi có chút ít bùn lầy Cua vẫn chưa buông cổ cò Nghĩ tới bao nhiêu tôm cá trong hồ Bị cò tàn sát hết Cuồng nghiến răng kẹp hai cái càng thật mạnh Khiến cho cổ cò đứt rời ra Và cò lăn xuống chết Rồi cua đi xuống nước Các con ơi Lúc ấy ta là cây bông sứ Ta chứng kiến từng chi tiết nhỏ của tấn kịch này Ở đời Ăn hiền ở lành Thì sẽ được người hiền lành giúp đỡ Ăn ở độc ác Sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh thảm thương Ta đã học được bài học đó Ta nguyện đời đời sẽ làm việc lợi ích cho muôn loài Ta đã làm người trong nhiều vạn kiếp Giờ đây gặp các con Ta muốn truyền lại bài học ta đã học ngày xưa cho các con nghe Tất cả thiếu nhi có mặt đều chăm chú nghe bục thuật chuyện tiền thân Đứa nào cũng thương cho cây bông sứ Và cho tất cả những loại tôm cá bị lừa gạt Đứa nào cũng căm giận con cò Và khen con cua là biết lo xa Bục lặng yên Và bọn thiếu nhi quay lại thầm thì với nhau Về câu chuyện người vừa kể Vua Bimbisara đứng dậy Đi tới trước bục Vua chắp tay lại làm lễ người Vua nói Hôm nay bậc tôn quý trên đời Đã ban cho người lớn và trẻ em Một bài học thật quý giá Trẩm mong thái tử Ajatasattu Thấm nhuần được lời dạy và đạo đức của người Vương quốc Magadha có được may mắn lớn Nên người mới dừng chân hoàng hóa nơi đây 
Trẫm có một món quà muốn dâng lên bậc giác ngộ và tăng đoàn của người Không biết người có chịu cho trẫm cái hân hạnh được dâng cúng món quà ấy hay không Bục không nói Người đưa mắt nhìn vua có ý muốn vua nói tiếp Vua im lặng một lát rồi nói Về phía bắc thủ đô Rajagaha Có một vườn tre rất rộng và rất đẹp Mà trẫm gọi là Trúc Lâm hay là Venuvana Trục lầm cách cửa bắc của kinh đô chỉ chừng hai dặm Công viên này rất yên tĩnh, rất mát mẻ Và có rất nhiều con sóc hiền lành Trậm muốn hiến cúng công viên ấy lên bục Và tăng đoàn của người Để làm trụ sở tu học và hành đạo Mong đức từ bi chấp nhận cho lòng thành của trẫm. Bục suy nghĩ đây là lần đầu tiên một cơ sở được hiến tặng cho giáo đoàn để làm nơi tu học Các vị khất sĩ cũng cần có một căn cứ để an cư trong mùa mưa Ta nên chấp nhận tặng phẩm này Nghĩ như thế, Bục mỉm cười và gật đầu ưng thuận Vua Bimbisara mừng rỡ Vua nghĩ là cơ sở đó có thể giữ được bậc giác ngộ lâu dài trong vương quốc mình Trong số các vị tân khách có nhiều người thuộc giới lãnh đạo bà la môn họ không mấy hoan hỷ về quyết định này của vua nhưng họ vẫn giữ im lặng vua truyền đem ra một cái bình vàng ngài tự tay làm lễ rót nước trong bình lên tay bục và trang trọng tuyên bố bạch thế tôn cũng như nước trong chiếc bình vàng này chảy vào tay người Khu vườn Trúc Lâm đã được trẫm hiến tặng cho người và giáo đoàn do người lãnh đạo Lễ bàn giao đã xong Cuộc thừa tiếp giáo đoàn đã kết thúc Bục và 1.250 vị khất sĩ từ giả hoàng cung